1: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée.
5: Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
1: Et bonjour à tous, c'est le retour de la bande FM, l'émission qui parle de BD pendant une heure sur les ondes, de Timbre FM sur le 106.6, sur timbrefm.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Entrons donc dans le vif du sujet. Au menu de cette neuvième émission, on accueille un nouveau copain autour de la table. Salut Jérôme Salut Tu voulais aborder un sujet bien particulier.
3: Alors moi je suis venu vous parler des vieilles choses, des vieux plaisirs qu'on peut chiner dans les brocantes et les vides greniers.
1: Top On enchaînera ensuite, tous ensemble également, on parlera d'un des plus gros succès de l'année 2020, Podome, Dubert et Zenzyme. Et François, tu nous reviens avec une chronique de science-fiction.
4: Ouais, je vais vous parler de la petite dernière de Mathieu Bablet, c'est carbone et silicium.
1: Et comme d'habitude, on fera aussi un petit tour de table pour la BD Minute. Autour de la table, on retrouve également Flo et Marlène. Salut Salut, Salut. Et vous, vous allez nous
2: parler de quoi Alors nous, on a été interviewé Simon Huro à propos de sa dernière bande dessinée qui a plutôt un, un beau succès, l'Oasis. Top eh ben, je pense qu'on peut y aller. Hein.
6: C'est parti. Bonjour, Simon Hurot. Bonjour. Bonjour, Marlène. Bonjour,
2: Flo. Bonjour, tout le monde.
6: Tu nous accueilles chez toi aujourd'hui. Ben ouais, avec plaisir. Euh, en plus, il s'avère que ta dernière BD, elle parle de ton jardin. Tout à fait. Tu peux nous la pitcher un peu, s'il te plaît
0: Ça s'appelle l'Oasis. C'est paru en juin dernier. C'est sorti chez Dargo. Et euh, ça raconte l'histoire de mon jardin. En fait, sur dix ans, je raconte ce qui s'est passé sur ce terrain qui était une sorte de désert de biodiversité, quand on est arrivé, et au fur et à mesure qu'on a enlevé des choses, et puis surtout rajouté beaucoup, la vie est revenue, et c'est cette espèce de crescendo que je raconte de comment ça marche, comment on fait revenir la vie, en fin de compte, euh, même sans rien y connaître, simplement en découvrant et en apprenant au fur et à mesure sur le terrain. Voilà, ça parle, par le biais du jardin, plus de biodiversité, en fin de compte.
6: Ok. Au début de la BD, il y a un moment où tu es le matin et tu écoutes le fameux interview de Nicolas Hulot où il démissionne. Mmh. Et en tout cas, dans la BD, c'est ton moment où euh, ça fait tilt et tu te dis « Ah tiens, qu'est-ce qu que je pourrais faire pour cette problématique-là » Est-ce qu'on se demandait, nous, si c'était vraiment ce moment-là qui t'a fait te décider pour cette BD
0: Alors c'est vrai, cette page, je l'ai utilisée en, en préface mmh. pour montrer un peu le déclic. Ça faisait des années que j'avais envie de parler de ces choses-là, que je, je sentais que j'avais des choses à dire. Euh, a priori, oui, ça a quand même vraiment été le, le, le déclic. Euh, c'était en germe, je cherchais par le biais de la fiction, j'avais envie de raconter des choses et je cherchais avec des personnages fictionnels, des histoires inventées. J'ai fait beaucoup de pages, beaucoup de crayonnés, de storyboards, euh, et je crois que je ferais rien de tout ça. C'était une prématière en fin de compte, et ce déclic-là m'a fait comprendre qu'en fin de compte, tout simplement, je serais plus efficace, plus juste, plus vrai, si je racontais ce que je vivais vraiment au quotidien, ouais. et qu'il y avait cette dimension un peu exemplaire, puisque sur dix ans, on a vu la, la différence entre le, le rien du départ et le, la profusion de l'arrivée. Donc euh, il y avait tout un processus dont je pouvais témoigner, là. Mais c'est vrai que, oui, il y a eu ce petit déclic, là, Oui, c'est un vrai truc, quoi. En fait, euh, oui, il disait, euh, quand il a démissionné, il, disait, euh, il parlait de la biodiversité qui font comme neige au soleil. Et c'est à ce moment qu'on entendait beaucoup parler, en effet, de, de cette disparition de la biomasse. Il y avait des pourcentages effrayants. Euh, ça venait d'Allemagne, je crois, les chiffres. Euh, on en a parlé, je sais, plus de 60% des oiseaux ouais. qui avaient disparu, mmh. ou des, des chiffres comme ça. Truc
6: euh, effrayant, quoi.
0: Vraiment effrayant. Et dans cette logique-là, je me rendais compte que, bah, certes, il va bien disparaître cette biomasse, mais, mais moi, dans mon jardin, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est parti de rien parce que l'ancien propriétaire à qui on a racheté la maison avait tout fait pour que la vie disparaisse au profit d'une pelouse, de ses deux cerisiers et de sa haie. Nous, on a, on a cassé ce, cette espèce de, de déséquilibre qu'il avait généré pour essayer de retrouver un équilibre avec la nature en lui laissant la porte ouverte, en la faisant revenir chez nous, tout en restant chez nous aussi, et, et dans un jardin, il ne s'agissait pas non plus de, de laisser la nature réenvahir euh, oui. notre oui, terrain. Et... Ou... <rire> voilà, non, non, il ne s'agit pas de faire une friche non plus. Ce n'est pas le but, mais justement, d'essayer de trouver le bon équilibre entre les deux et de pouvoir chacun y trouver son compte.
6: Et puis le côté euh, goutte d'eau un peu... Euh... Pas grand chose par rapport à la biodiversité générale, mais c'est important d'avoir des relais aussi où la nature.
0: Voilà, puis c'est juste un témoignage de
6: ouais. ce qu'on peut faire dans son jardin aussi. Euh, hein. D'un
0: particulier qui n'est pas spécialement ouais. euh, connaisseur, spécialiste, j'ai pas fait d'études d'agroécologie ouais. ou je ne sais quoi. C'est juste pour dire que tout le monde à son échelle peut au minimum faire ça, et déjà c'est pas si mal. Et en effet, bon, c'est la parabole du colibri de, de, de Pierre Rabhi hein, si chacun fait sa part, bah. Chacun au moins aura fait sa part. Ça fonctionne que ça donne un résultat ou pas, mais au moins... Euh... Enfin bref, il n'y a pas de théorie, c'est juste mon exemple que, que je donne et chacun en tire ce qu'il qui a envie de, de tirer, mais... Mais, mais... au moins je veux dire, oui au fait, euh, moi j'ai constaté que c'est possible à mon échelle, à mon niveau, humblement, voilà.
2: Vouloir témoigner un peu. De...
0: Voilà, c'est juste, juste un témoignage, et euh, par rapport à tous les autres livres que j'ai fait avant, j'ai pu constater que c'était probablement le plus positif. <rire> c'est un message d'espoir, quand même. quand ouais, euh, et en plus, il commence sur
6: quelque chose de très négatif, tout ce que dit Hulot. Oui. Mais au final, dès qu'on laisse la nature faire, de toute façon, on est dans du positif, de ce côté, ouais. euh, ça se fait presque tout seul, en fait, entre guillemets.
0: Alors il faut, faut aider quand même, mmh. sinon en effet c'est la friche, c'est que c'est les ronces, c'est les orties,
6: ouais. mais le voilà, problème. on accompagne. Ouais, c'est plus facile quelque part dans l'absolu de faire ça que de faire euh, ce que le gars avait fait avant.
0: Ah, supprimer la vie, je crois que c'est quand même vraiment très facile. Ah, oui. Ça l'est peut-être encore plus et en beaucoup moins de temps. Ouais. C'est-à-dire que si on veut revenir à ce que c'était avant, il suffit d'éradiquer toutes les espèces animales, notamment qui, euh, qui avaient besoin de telle ou telle plante, de tel biotope pour, pour euh, se développer, ouais. ne le trouvant plus, ne viennent plus tout simplement. Ouais. Non, je crois que ouais, ouais, faire partir la vie, c'est quand même assez facile. Ouais. Moi, je témoigne sur 10 ans, mais notre jardin, il n'en est même pas à un stade spécialement abouti par rapport à, à ce qu'on pourrait imaginer, ce qui pourrait nous faire rêver. Ouais. 10 ans, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle d'un jardin, pour faire venir la vie, justement, c'est pas grand-chose. Ouais. Non, c'est comme couper un arbre, tu fais ça en 5 minutes. Par mmh. contre, pour le faire pousser, il faut 50 ans derrière. Je pense que c'est un peu le, le même rapport, en fait.
2: Moi, j'avais une question un petit peu sur le... Tu as fait un peu des carnets de voyage euh, ouais. avant, mais sinon c'était beaucoup dans des euh, récits. Ouais. Et du coup, le fait de te mettre euh, du coup, directement en scène dans ton présent, euh, le fait de faire un peu du, du biographique...
0: Ça ne m'a pas trop posé de problème, parce qu'en fait, mes tout premiers, mon, mon premier livre, même en l'occurrence, Palace, chez Ego Comics, en 2003, c'est un récit de voyage. Donc euh, à part, je, je racontais un voyage, donc je me mettais en scène. Donc euh, depuis 2003, j'ai l'habitude de me dessiner comme personnage, en fin de compte. Donc là, je me réutilisais comme personnage. Mmh. Sauf que, au lieu de me dessiner à l'autre bout du monde, euh, c'était dans mon quotidien au jardin, j'ai pas eu l'impression que c'était un, un exercice considérablement différent. Alors, je me suis pas forcé, j'ai pas découvert l'exercice. Tous les autres livres, en effet, ça se passe à 5, 10, 15 000 km d'ici. Là, c'est on sort de la maison et ça va pas au-delà de 50 mètres. Quoi. Et puis bon, après, il y, y a toute l'intimité, le, le côté euh, « c'est chez moi, c'est ma famille, on voit les enfants grandir », tout ça. Mais j'essaie de garder quand même un peu une distance, c'est pas le sujet, donc euh, ça accompagne juste le, le récit. Je sais pas, après j'ai pas de recul non plus, mais ça m'a pas trop posé de problème. J'espère que je me suis pas trop dévoilé, que c'est trop intimiste.
6: Un récit de voyage dans ton jardin.
0: En quelque sorte. Ah ouais.
6: Parle-nous un peu de l'accès à, à la mer dans ton jardin. La mer
0: Alors la mer elle est un petit peu plus loin quand même, il faut, faut continuer la rivière. Mais disons que oui, on a, quand on est arrivé là, on a une grosse dalle de béton là, dans le jardin, juste devant la, la grange. Et euh, c'est l'ancien propriétaire qui nous a vendu la maison, qui nous a dit que cette dalle, il l'a coulée. Pour recouvrir une rivière qui y avait en dessous, alors évidemment, ça fait tilt tout de suite. Euh, on s'est dit, OK, donc il y a une rivière qui passe sous ce jardin, c'est bon à savoir. Euh, le seul accès, c'était une espèce de regard d'égout, une grande plaque en, en acier, là, ronde, comme on voit dans les rues. Donc très vite, une fois qu'on s'est installé ici, je suis descendu voir comment c'était en dessous. Et en effet, on se tient, tient largement debout sous la dalle, il euh, y a plus de 2 mètres. Et il y a une belle rivière qui coule en dessous, je ne sais pas, elle fait de 2 mètres de large peut-être plus, en observant un peu comment c'était autour, là, les, les murs, je voyais que dans un des deux murs de chaque côté de la rivière, il y avait un chaînage de grosses pierres de tuffeau qui laissait supposer qu'avant il y avait une, un passage, une ouverture. Alors quoi, on ne pouvait pas savoir. Mais pour le savoir, justement, j'ai pris la pioche, la pelle, j'ai creusé et je suis tombé sur un ancien escalier qui avait été rebouché, comblé par l'ancien propriétaire, avec toutes ses ordures d'ailleurs. Hein, je... Ça le dérangeait pas trop d'enterrer... <rire> J'ai même retrouvé un petit, un petit coude de PVC qui était euh, à moitié enterré dans l'herbe, mais, mais qui avait un bouchon sur le sommet et qui devait être apparent avant, et qui lui permettait de déverser ses produits directement dans la rivière, ah. Hop, ni vu ni connu, et vu ce qu'on a retrouvé dans la grange, il vaut mieux pas trop savoir quelle quantité ah ouais, de ouais. ces cochonneries il a pu écouler comme ça dans la rivière. Enfin bon, ça donne une idée de là où on est arrivé, ah ouais. un certain état d'esprit à l'ancienne, on va dire. En attendant, bah voilà, je, une fois que j'ai trouvé l'escalier, bah, bingo, c'était le trésor ah ouais. J'ai remonté les murs, j'ai rajouté deux marches et on a fait faire par un artisan une, une rambarde pour sécuriser ça autour. Ouais. C'était un trou, on avait les enfants en très bas âge à ce moment-là. Et, et c'est passionnant, moi j'adore cette rivière et j'y vais souvent. Et je, je suis ravi d'avoir un sous-sol de rivière dans mon jardin. C'est incroyable. C'est fascinant. Enfin,
6: c'était très rare je pense ce genre de situation dans un jardin quand même. Ouais, ouais. <rire> ça me paraît. ça fait un peu comme les cabanes cachées, des trucs, c'est ah, très ouais, caché ouais,
0: en fait. Ouais. Ah ouais. oui, c'était vraiment... Ouais.
6: Pour l'imaginaire, pour un gamin par exemple
0: ah, ça doit parler. Excellent. Ouais, ouais. Oui, je pense que les enfants, ils, ils aiment bien. Pendant le confinement, notamment, on y, on y est allé. On a, on a bricolé, On a défriché. Enfin, on a entretenu un petit peu les, les berges, etc. Mais on a quand même quelques voisins qui. On doit avoir trois, quatre voisins dans la rue qui ont accès à cette rivière. Des accès ouais. différents, des ouais. accès qu'ils connaissaient à la base et qui sont beaucoup plus ouverts sur le jardin, par exemple. Ça devait être comme ça avant chez nous, avant que l'ancien propriétaire un fasse la dalle de béton. Mais apparemment, bah, faut dire, il jetait tellement d'ordures dedans qu'il y avait des rats. Oui, je pense qu'à un moment, il en a eu marre de vivre avec les rats et il a, il a fait sa ah, dalle. Quoi. Ouais. Mmh. Puis bon, fallait il fallait qu'il puisse rentrer ses camions. Voilà.
6: C'était la première partie de l'interview de Simon Hero. On retrouvera à la fin euh, un peu plus tard dans l'émission. Et maintenant, ça va être ta chronique, Jérôme. Jingle.
5: C'est un peu
2: ringard, ces vieux trucs.
6: Non Si, hey, moi j'aime bien les vieux.
3: La BD à Papa Et oui, c'est à moi, très ému de faire enfin une émission avec vous pour La Bande FM Donc moi, mon rôle aujourd'hui sera de rendre ces lettres de noblesse à la BD à Papa Alors, faut pas prendre l'expression au pied de la lettre Je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dans la bibliothèque de mon père Non, la BD à Papa, ce sont les collections de BD plutôt franco-belges anciennes, publiées jadis, naguère, qui peuvent se passer dans les familles d'une génération à l'autre. Test autour de la table, est-ce que vous lisez des BD à papa Oui Oui ouais. Alors, attention, il faut distinguer dans la BD à papa, il y a la bonne BD à papa et la mauvaise. La bonne BD à papa, c'est plutôt franco-belge, effectivement, ça se lisait dans les années 60-70, c'était les jeunes qui lisaient ça, et puis c'était de la bonne BD à papa. Puis il y a aussi la mauvaise BD à papa c'était plutôt franco belge publié dans les années 60-70, mais c'était plutôt de la mauvaise. <rire> BD à papa. Aujourd'hui, je vais parler de Blueberry. Alors c'est quoi Blueberry Blueberry, c'est myrtille en anglais, mais ici, ce n'est pas le sujet. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le lieutenant Mike S. Blueberry, créé par Charlie et Giraud en 1963. Giraud, aussi appelé Muebus, sur d'autres projets. Ce lieutenant... C'est un héros, un vrai héros de western, un cœur pur, il se bat pour la justice, il n'a pas peur, il est habile, un flingue dans la pogne, et en baston il n'est pas manchot. Là vous vous dites, il me fait une chronique sur Lucky Luke lui. Non Blueberry, il avait aussi un côté débraillé, mal rasé, joueur, buveur, un brin cynique. Ce lieutenant Blueberry, il promène sa décontraction, sa nonchalance, son insolence à travers de nombreux albums, plus d'une cinquantaine. Il y a la jeunesse de Blueberry, Marshall Blueberry, Blueberry, Blueberry à la plage, Blueberry en forêt... Non, ça j'invente. Et c'est pas fini, en 2019, Johannes et Christophe Blain ont repris le héros créé par Giraud et Charlier et doit sortir la suite prochainement. Donc si ça commence déjà à vous titiller de tous les avoir, je sais que j'ai un pouvoir de persuasion énorme, et que vous apprêtez à tout commander sur internet, attendez un peu. Alors déjà parce qu'on ne commande pas sur internet, c'est pas bien. Mais aussi parce qu'il n'est jamais bon de se précipiter. Ici, dans la chronique de la BD à Papa, je vous indique par quels albums commencer. Alors non, je ne vous conseille pas de commencer par le début. Non, je vous conseille d'entrer dans le monde de Blueberry par deux albums. Deux albums qui forment une histoire. La mine de l'allemand perdu et le spectre au bal d'or, publié chez Dargo en 1972. Au passage, Charlier Giraud varie les cycles d'albums. Donc au départ, ils faisaient des albums, quatre albums pour une histoire, puis deux albums pour une histoire, puis cinq, quelques one-shots aussi. Et c'est ce que j'aime dans Blueberry, c'est ce, ce qui leur permet d'être très libre au niveau scénario et de vraiment étirer leurs histoires. Je vois aujourd'hui certains auteurs comme ceux de Black Sad ou Undertaker que je trouve parfois un peu bloqués dans des schémas narratifs, où un album doit faire une histoire, où deux albums représentent une histoire. Giraud et Charlier varient. Donc aujourd'hui, deux albums que j'ai adorés, dont je redis les noms, « La mine de l'allemand perdu » et « Le spectre bal d'or ». Alors pourquoi ces deux-là Parce qu'ils sont super, hein Ah, je développe, je développe, je développe. Bon, je vous plante le décor. Blueberry se retrouve shérif d'une petite bourgade. Hmm, déjà, on est dans l'ambiance shérif d'une petite bourgade, avec au milieu de cette petite bourgade un personnage... Un Allemand, Prosit-Luckner, qui prétend avoir une mine d'or au milieu des monts de la superstition. et flippé, hein Très vite, les premières péripéties classiques du western ont lieu. Bon, allez, la population veut lyncher l'Allemand pour je ne sais plus quelle raison. Des chasseurs de primes viennent et réclament d'embarquer Prosit. Celui-ci s'échappe avec un ami de Blueberry un petit peu alcoolique. Tout le débarrage est finalement qu'une introduction... De western classique, mais cinq personnages, donc les deux chasseurs de primes, Blueberry, son complice et le vieil allemand qui prétend savoir où se trouve un trésor, se retrouvent embarqués dans une course-poursuite dans la Sierra. Alors une course-poursuite à pied, à cheval, avec de multiples péripéties qui vont se produire. Les indiens vont arriver, des sables mouvants vont se dresser sur leur chemin et constamment, les cartes sont rebattues. L'allemand est tour à tour, seul devant, puis menacé par Blueberry. Et le lecteur va se retrouver au milieu d'une sierra de montagne, avec seulement cinq protagonistes qui s'affrontent. Le dessin de Giro sublime les péripéties dans ce quasi huis clos dans un espace gigantesque. Le choix des représentations en plongée font planer un danger constant au-dessus des têtes des différents protagonistes. En même temps, le nom du deuxième album est le spectre au bal d'or. Et vous verrez sur la couverture un drôle de personnage quasi nu avec un fusil qui surplombe la vallée où se trouvent les différents héros de l'histoire. Je ne vous dévoile pas ce qui va se passer par la suite. Il y a donc un tas d'or à aller prendre. Je vous dévoile pas qui est-ce qu'il l'aura, qui va mourir en cours de chemin. L'essentiel, c'est pas qui va repartir avec cette or. L'essentiel, c'est tous ces cartes qui sont rebattues. C'est le génie scénaristique de Charlier. Charlier rebat les cartes, il aurait pu être scénariste d'un film de Christophe Honoré, il aurait rendu ça intéressant. Même sur des triangles amoureux qui d'habitude, moi, m'embête, il aurait pu faire une création. Pour vraiment apprécier ces deux volumes de Blueberry, je vous conseille de les lire quand vous êtes seul. Quand il n'y a pas un bruit à l'extérieur, pour vraiment être plongé dans la Sierra avec eux. En plus, ces vieilles BD ont des vertus sociales. Peut-être trouverez-vous une référence culturelle commune avec votre oncle Gérard avec qui vous vous prenez la tête à chaque Noël. Parce que c'est ça qui nous manque, des liens entre les générations, pour un monde meilleur. Non, je vais pas aller trop loin là-dedans. La BD à papa, c'est un peu comme la musique des années 80. La plupart des gens sont contre, mais ça peut valoir le coup d'essayer.
5: Get up in the evening, and I ain't got no.
1: Dark de Bruce Springsteen. Vous êtes toujours sur la bande FM. C'était la première chronique de la série Les BD à papa de Jérôme. Peux-tu nous rappeler les références
3: Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de La mine de l'Allemand perdu et Le spectre au bal d'or de Charlier Giraud, paru en 1972 chez Dargo.
1: Merci Jérôme. C'est marrant parce que moi, Blueberry, je n'en ai jamais lu. <rire>
3: C'est honteux.
1: <rire> ouais, et c'est ça, c'est un peu la honte, effectivement, mais c'est marrant, je m'imaginais les choses beaucoup plus enfantines pour Blueberry, alors qu'en en fait, pas du tout, j'étais vraiment dans l'ignorance totale. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir euh, découvert ça euh, via ta première chronique.
3: Alors, c'est pas tout à fait enfantin. Il euh, y a un peu, petit peu plus de violence que, par exemple, je vais comparer ça à Lucky Luke, que moi, j'ai lu étant gosse, lu, relu, relu, relu. Ici, il y a un petit peu plus de violence et plus alambiqué au niveau scénario. Mais on retrouve quand même un petit peu ce plaisir du héros cœur pur qui, vraiment, il euh, voit trois gars qui cassent la gueule d'un autre. Il bah, va aller le défendre, quoi. C'est beau. Oui, c'est très, très beau.
1: <rire> Est-ce que c'est est -ce est ça, une BD à papa
6: Ah Oui, c'est clairement une BD à papa, je pense.
1: Un héros un peu plus euh, Badass. Humain. enfin l'humanité dans le héros. Est-ce que vous, autour de la table, pour vous, la BD à papa, c'est quoi Je
2: ne sais pas, pour moi, la, la BD à papa, oui, c'est la BD, un peu comme tu disais, classique euh, franco-belge, avec ses héros, justement, qui étaient... Euh, même si euh, dans Blueberry, des... c'est un héros imparfait, mais qui reste un peu euh, le héros dans l'idée qui défend, mine de rien, la veuve et l'orphelin. Euh... C'est ce qui est intéressant dans un mmh. héros, justement, d'avoir le côté un petit peu euh... tu, tu vois, quand imparfait. Quoi. Ouais. Quand tu dis ça, enfin, par exemple, ça me fait penser à la série Jérémia, qui est une, une bonne BD à papa aussi. Et c'est pareil, le personnage de Jérémia, c'est pareil, c'est le mec qui va aller se foutre dans des pétrins pas possibles pour aider des types qu'il connaît pas.
4: Euh... Moi, je sais pas trop ce que c'est, me euh, concerne une BD à papa, parce que mon père lisait pas... Pas de BD du tout, et euh, c'est plutôt moi aujourd'hui qui lui passe des BD, euh, genre je vais passé la rap du futur, des trucs comme ça, et euh, il se met à découvrir la BD euh, plutôt euh, grâce à moi, entre guillemets, et euh,
3: voilà.
1: Bah écoute François, je pense qu'on est dans la même situation, parce que euh, mon père ne m'a jamais fait lire de, de bande dessinée, en tout cas pas dans, dans mes souvenirs. Oui, mais ça peut
3: être un oncle, ou une mère, une tante, ouais, une grand-mère
6: aussi. Tout à fait. Ah, tout le monde avait des Gaston, des machins, quoi. mais moi j'avais pas non plus de Blueberry, j'en ai jamais lu.
3: Mais Moi je l'ai découvert à 20 ans Blueberry, mais ah, je pense qu'il oui, qu y avait euh, ouais, ce qui manquait chez d'autres, chez, chez Lucky Luke, ce genre, voilà. Il y, avait, il y a un petit côté, où ça va un peu plus loin justement, il y a ce côté cœur pur, mais ça vient aussi, son pote dans la BD, que là, dont je vous ai parlé aujourd'hui, il est loyal, sauf s'il si y a une bonne bouteille d'alcool qui <rire> traîne, ou un bon magot, et là il peut y avoir... Ça te ressemble, quelques ça trahisons. C'est. <rire> je... 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 je passe le micro. Que... <rire> tu as
2: un côté euh, crasseux aussi dans Blueberry, <rire> dans le dessin, ah, je... etc. C'est. Euh... <rire> si, C'est vrai. T as un côté sale, tu vois, dans le dessin, ils sont pas, ils sont, ils sont tout le temps crado. Euh... Ça te et... fait
6: penser à... à Jérôme.
2: Tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> moi, <rire> bon, en tout cas, euh, ça lance le sujet
1: euh, sur la BD à papa et sur euh, sur cette chronique qui, on l'espère, sera. Récurrente dans les prochaines émissions. Jérôme, non Ouais, si ça ouais, vous dit, okay. ouais.
3: ouais, 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 ouais. Bon, c'était bien, c'était bien. bien. Ouais, ouais. La prochaine fois, boule et billes, <rire> si, si ça vous tente.
1: Eh <rire> ben, je pense qu'on peut enchaîner euh, sur euh, la suite de l'émission qui sera la LBD.
3: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas de fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
5: Supermoulin
4: dans ta mémoire, c'est pris.
5: Round, four, five. C'est parler quand même. Ta
1: gueule <rire> Je rappelle un petit peu le concept de cette... Euh... LBD, c'est de faire un débat sur une BD qui fait souvent un peu... où il y a des avis divergents. Bon, clairement, je pense que les jeux sont faits pour celle dont on va parler, qui est Podum, Dubert et Zenzyme. Qui souhaite commencer à en parler Flo
6: Allez-moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Bah un peu comme tout le monde, elle n'est pas sortie à ouais. très longtemps en même temps. Bah Déjà, raconter vite fait l'histoire pour les gens. C'est ouais, ouais, euh, une jeune femme, un, c'est au Moyen Âge, à peu près, je pense, Renaissance, qui est promise à un, un homme. Elle est très jeune, elle a genre 18 ans. Et euh, en fait, elle est très mal à l'aise avec ce mariage, etc. Un peu arrangé, beaucoup arrangé même. Et du coup, elle découvre que dans sa famille, il y a un secret qui est une peau d'homme, que les femmes se passent de génération en génération, qui permet de se faire passer pour un homme et d'en avoir tous les attributs aussi, c'est important dans la BD, autant de temps qu'elle veut, etc. Quoi. Donc la problématique est autour de ça, et ça aborde des sujets euh, ben, assez ouf, je ne sais pas si... Assez actuel quoi. Assez actuel mmh. en fait. Je crois que de toute façon, j'ai entendu un interview de Zanzim sur Inter, où il disait que c'était vraiment le désir d'Hubert, ce côté parler de problématiques actuelles pour ne pas avoir d'emmerde, en... on va dire ça comme ça... Ouh là là, <rire> il, avait, il a décidé de le situer dans un passé lointain quoi. Voilà. moi j'ai adoré perso, j'ai trouvé ça ouais, hyper moderne et puis même, enfin euh, il y a même des, des sujets je pense j'ai jamais vu euh, abordés en BD. J'ai pas tout lu mais voilà.
1: Ouais ça. complètement. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté euh, très fable. On trouve vraiment tous les codes de, de l'histoire, le conte de fées. Il était une fois avec euh, la marraine qui euh, apprend un peu les, les rudiments euh, à sa filleule. Donc là, elle lui montre la peau pour justement, euh, avant le mariage, qu'elle puisse voir ce que ça fait, etc. Mmh. Et je trouve que tout ça est hyper bien amené les enchaînements se font très bien et j'étais un petit peu perturbée par le dessin au début et je trouve qu'au final euh, le côté fable justement en fait euh, bah, ça match carrément quoi. donc euh, je trouve que dans l'ensemble c'est une super BD qui se, lit, euh, qui se lit très bien qui peut être mis dans les mains euh, un petit peu de tout le monde et c'est ça que je trouve très très chouette Jérôme, Marlène vous avez lu aussi la BD
3: moi ce que je trouvais intéressant dans le dessin c'est que notamment il y a pas mal d'érotisme dedans et en même temps, il le, il le banalise un petit peu avec ses dessins très étirés, même un peu grotesques par moments, pour montrer que pas, enfin, je sais pas... Pour moi, c'est pas le cœur non plus de ça, c'est plutôt les rapports entre les hommes et les femmes. Quand tu as fait le résumé, que tu as tout dit, c'est vraiment l'exemple d'une société où les femmes sont responsables de tout le malheur. Alors moi, j'ai lu une autre BD qui s'appelle Les Filles de Salem, qui est exactement sur le même... Euh, voilà, une société... Où on trouve des raisons religieuses pour reprocher aux femmes tout ce qui ne va pas. Et après Les Filles de Salem, j'étais très content de lire ça parce que ça finit bien et c'est bien amené ça, pour mmh. révéler la fin. Je trouve qu'il y a quelque chose d'optimiste. De... Je, je
6: trouve le protagoniste euh, comment dire ça, négatif. Il n'y a aucun moment où je me suis dit ça va finir mal. Mmh. Voilà, J'ai trouvé que c'est peut-être un, un petit truc que je peux dire. Je trouvais que c'était assez fluide et que l'histoire, on, on se dit mais non, mais évidemment qu'elle va s'en sortir. Ça, ça, ça se fait tout seul, c'est tout simple pour elle. Il y a un côté comme ça, y a pas trop de difficultés. Ceux qui sont un peu contre, euh, on va dire l'égalité, justement entre les sexes, sont un peu ridiculisés, même par l'auteur. Donc voilà, c'est presque rigolo en fait euh, tout le long, je trouve.
2: C'est même presque trop simple des fois, parce que comme tu dis, le, le, le personnage homme, au final, il est assez lisse, j'ai envie de dire, puisqu'il va être très malléable. Il y a un moment donné où où il va juste pas vouloir que l'héroïne, donc quand ils sont mariés, en, en tant que femme prennent trop de liberté, puis euh, en une phrase elle le remet à sa place, et la question elle se posera plus jamais, peut-être que là, comme tu dis c'est le côté fable où euh, on va faire en sorte que ça aille dans le sens où on veut pour montrer euh, quelque chose de positif aussi euh, à ce niveau-là, et euh, où on se débarrasse euh, de toutes ces questions
6: religieuses et, ouais. Oui, puis elle a toutes les cartes en main en fait. Enfin, tout le temps on enlève des cartes en main des personnages pour créer des problématiques là, dans, dans cette BD, elle a, elle a toutes les cartes en main, c'est vraiment... Mmh. Ouais. Euh,
4: c'est aux éditions Millefeuilles euh, chez Gléna j'avais déjà lu en fait des, une BD euh, à cette édition là, Mille Feuilles. J'ai l'impression que ça s'adresse quand même à un public un peu plus jeune et que c'est quand même assez édulcoré. Et euh, moi non plus, je ne m'attendais pas à une sortie dramatique de l'histoire. Dès le début, je sentais que c'était euh, très positif et que ça allait bien se finir. En fait.
1: Après, je, enfin, pour moi, c'est pas un point négatif pour autant. Pas mais du tout, je, pas non, ce que effectivement, Mille Feuilles. Euh, quand maintenant que tu en parles, ça me ça me revenait pas, mais. Euh... Ça doit être effectivement un petit peu pour les plus euh, un public un petit peu plus plus jeune. C'est
6: tu sais ce qui est sorti sur mille feuilles, la carte du ciel.
1: Ah oui, on va changer de sujet alors. <rire> Ouais. mauvaise euh, mauvaise expérience mais traumatisante
4: c'était une bonne surprise parce que moi aussi euh, je me souvenais d'un je me souviens même plus du nom de la BD pour tout dire mais euh, à mille feuilles c'était pas non plus quelque chose de très positif que j'avais lu euh, bah ça m'a pas marqué en ouais. Fait. Ouais.
1: bon bah tant mieux c'est bah, voilà, <rire> ça c'est de se dire que tout ça a
4: été agréablement surpris euh, par Podam
1: bah écoutez je pense qu'on est tous à peu près au clair sur cette BD là euh, on vous la recommande Clairement, elle est accessible, il y a des thématiques qui sont hyper euh, d'actualité, avec une histoire... Ouais, c'est
6: euh... très frais, le dessin est vraiment... Voilà, euh... ça
1: se lit très, ouais. très bien, euh, ouais. à conseiller vraiment à tout le Carrément. monde. Est-ce qu'on enchaîne
6: euh, Oui, bah, c'est euh, le lancement de la deuxième partie de l'interview avec Simon Hiro. c'est parti. Euh, je rebondis vite fait sur... Euh, J'en ai eu quelques-unes de toi, des BD, pas des masses, honnêtement. Hum. J'ai lu entre autres euh, Mille Parages ouais. que j'ai adoré, et aussi une que tu m'as prêtée récemment, un truc en... à l'étrange. Ouais. Et aussi tu m'as pété sur le... avec les gamins l'Empire des D'accord. Je trouve il y a toujours un rapport au lieux abandonné. Il euh, y a un moment que j'adore dans Mille Parages, tu as un mariage. Oui. Tu vas dormir dans une grange Exactement. et tu fais une ode euh, à ces lieux qui. Enfin hum. moi ça m'a parlé tout de suite. Oui j'adore être dans des lieux comme ça un peu abandonnés. Ça me fait penser à un chèque que je connais en Bretagne, où il faisait du vin, et c'est un peu ces mêmes ambiances-là, où il y a plein d'insectes, tu, tu sens qu'il y a eu des histoires là-dedans, il y a eu des vies, de la vie, etc., mais là, il n'y a plus rien. Hmm. Qu'est-ce qui fait comme ça que tu c'est quelque chose qui te parle Parce que là, on a la même chose. Hein. Tu as encore un lieu que tu vas changer, là, tu trouves ce vrai. truc pour aller ouais. à la rivière.
0: Ben, je pense qu'à la base, je suis très, très sensible aux, aux atmosphères, aux ambiances, ouais. aux... aux univers que génèrent les lieux. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vraiment ouais. l'expliquer, mais c'est clair que... Ça compte énormément, au point qu'il y a certains projets de livres qui sont nés d'ambiance ouais. comme ouais, l'Empire de Haumur. Ouais. En l'occurrence, j'étais étudiant aux arts déco à Strasbourg, et j'étais tombé sur une... ce lieu-là, enfin, précisément le lieu de l'Empire de Haumur, là, que découvrent les, les deux enfants, qui est devenu aujourd'hui un vaste complexe d'hôtellerie quatre étoiles. Mais à l'époque, c'était abandonné une ancienne, un ancien relais de poste, je crois, du XVIe, enfin... Un lieu prodigieux, magnifique, il ouais. fallait des heures pour tout découvrir. Tout ça en plein cœur de, du, du centre de Strasbourg. Alors, il y avait deux grosses grilles, il fallait le vouloir hein, pour, pour y aller. Ouais. Euh, J'ai dû déchirer un pantalon, je crois. Mais c'était fascinant. Et ce lieu, je me suis dit, je l'aime tellement... J'ai pris des photos, j'en ai fait tout un petit repérage, je l'aime tellement qu'il faut que j'en fasse quelque chose. C'est
6: très graphique en plus, souvent les lieux. Ah,
0: celui-ci particulièrement, ouais. il y avait même une passerelle qui passait au-dessus de la cour. là. Il y avait une enfilade de cours en longueur, des très grands vitrages, des vitraux. Il y avait un ancien atelier de vitraux à l'intérieur. Ah. enfin... Ah oui, je me suis y a servi des du site. Euh... Non. Ça,
6: ça, ça laisse entendre que c'est un ancien théâtre ou quelque chose comme ça non
0: Oui, ouais. alors si, si, en ouais. effet, il y avait une pièce comme ça, oui. J'en ai rajouté toi, aussi.
6: Ouais. On va plus un opéra, quelque chose
0: comme ça. Tout à fait, oui. Okay. Ouais. Ouais, il y avait une grande pièce comme ça avec une okay. grande baie vitrée. En effet, dans, dans tous, mais pareil, mille parages, c'est des, des, des récits de voyage, mais il y, y a souvent des lieux comme ça que je mets en scène parce que ça devient presque des personnages tellement ils sont importants. Dans Tout Doit Disparaître, qui est sortie en 2006 ou 2007, je ne sais plus, chez Futuropolis, c'est pareil, c'est des, des ambiances qui naissent de lieux. Il y a même un lieu qui devient presque un pivot de l'album au milieu là de l'histoire il y avait une manufacture abandonnée
6: tu faisais du urbex avant euh, que ça existe sans le savoir <rire> mal, sans hein, connaître le
0: mot ouais. bah, oui oui ouais. ça, certainement en fait ouais. ça a mmh. juste
6: été théorisé à un moment donné enfin conceptualisé voilà. quoi mais, euh, beaucoup de gens le faisaient hein.
0: oui non mais bien sûr
6: le shot était connu aussi euh, bien sûr
0: endroits, hein. je me suis jamais retrouvé dans un lieu abandonné euh, vierge il a, il a toujours été mmh. visité auparavant ça se ou...
6: voit de toute façon ouais. Ouais.
0: ça se voit très vite ouais. malheureusement c'est souvent saccagé c'est dommage c'est rarement respecté mais oui oui ça m'arrive encore si l'occasion se présente je je n'hésite pas une seconde, j'adore ça. Okay. Ça me parle, je sais pas, moi, les, les lieux qui ont été habités ou qui ah. dégagent quelque chose, ça me parle énormément et tout de suite j'ai envie d'inventer une histoire ou de, de réimaginer l'histoire de ce lieu. Okay. Ça traverse
6: un peu ton œuvre, ouais. Euh, ouais, je crois, ouais. Je revois tout sous cet angle-là euh, mais euh, je pense euh, qu'on doit sur pouvoir en trouver... c'est un peu différent, mais on retrouve quand même euh, ce poulailler qui est abandonné derrière non, des trucs... On le, le côté ouais.
2: espace qui foisonne parce que mmh. souvent, dans ton dessin, ça foisonne beaucoup ouais. aussi, même quand c'est dans un lieu... On, par exemple, on parle dans l'Empire de Mur, mais les salles foisonnent de détails, il y a des choses partout, tout le temps, et dans le jardin, bah, c'est le lieu parfait pour faire foisonner aussi. Fin...
0: Oui, puis de recréer des lieux qui n'existaient pas, finalement, et de, et de leur créer un mystère qu'ils n'avaient pas. Finalement, un coin de jardin un peu touffu, mmh. seuls les insectes qui habitent le connaissent vraiment, et nous, on sait qu'il y a ce mystère-là qui se cache derrière les, les, les herbes et les plantes. J'aime bien savoir qu'il y a du mystère, des choses qui m'échappent, notre maison a une cave, sous c'est une des seules de la, de la rue, et c'est pas un hasard. J'adore le fait d'avoir une cave avec un sol de terre battue. L'ancien propriétaire nous disait qu'il y avait un souterrain. Enfin bon, peut-être qu'il est fabulé, on sait pas, mais euh, j'aime bien l'idée. Enfin bon, il y a toujours cette dimension un peu souterraine aussi. La rivière, on est allé la chercher en sous-sol. Dans l'Empire des murs il y a une, une phase un peu initiatique où euh, les deux enfants là, qui découvrent le site doivent faire leur preuve en allant justement dans les sous-sols. Euh, en tout cas, non, souvent, il y a des histoires de souterrains, en effet. Oui, de, vrai secret, de des cryptes secrètes. Un
2: souterrain un peu oui, ça, oui, oui. Ça vient stimuler l'imaginaire. Ah euh,
0: oui, oui, complètement, ouais. Et en, en face, de l'autre côté de la rue, là, on a le coteau, avec au bout du coteau, sur son éperon, le, le, ch le vieux château de Langeais. Et, euh, et dans ce coteau, c'est truffé de caves dans, 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 dans le tuffeau, donc qui peuvent être... C'est très tendre, le tuffeau qui peuvent être creusés. Il y a des tas d'histoires de souterrains, de galeries, de, de souterrains qui repartent, qui repartent de l'autre côté, qui vont jusqu'à l'église, etc. J'adore. Ouais. Et euh, récemment, il y, a une, il y a une copine là qui a découvert au fond de la cave commune un trou dans le mur. Quand on est passé dans le trou, on est tombé sur une ancienne champignonnière. Et c'est des kilomètres de galeries en sous-sol à 12 degrés, abandonnées depuis des décennies. Et c'est fascinant parce que en fait, il faut prendre des repères, c'est très vite angoissant, parce que c'est un, un labyrinthe. C'est exactement des catacombes, des... mais un labyrinthe sans fin, sans lumière. Ça peut être hyper angoissant si tout d'un coup, on n'a pas de lumière. <rire> Et on n'est on pas encore allé au bout, on n'a pas, pas fini de tout explorer, mais c'est... Voilà, ça, j'adore. C'est le genre de choses qui me nourrissent dans la fiction, puis même finalement dans la vie quotidienne, vraisemblablement, puisque, ouais. puisque dans l'Oasis, j'ai... J'ai réussi à trouver un endroit qui. Ouais,
6: même là, hein. même là ouais. qui, qui tu, possédait ses sous-sols. Tu
2: parlais tout à l'heure justement que dans, dans ces endroits un peu où c'est la vie des insectes, enfin que c'est les insectes qui connaissent un peu, on sent euh, dans, dans l'oasis euh, une espèce de, de passion des insectes. Même là, dans la pièce, il y a, y a des cadres, euh, plusieurs cadres avec des insectes un peu dedans, il y a plusieurs pages où ils sont sont dessinés, détaillés. Il euh, y, y a une vraie passion à ce niveau-là.
0: Oui, ouais, ouais, clairement. Ouais. Depuis depuis tout petit, j'ai toujours euh, été passionné par les, les insectes. Et puis très vite, j'ai commencé à les ramasser quand j'en trouvais. Euh, puis à les mettre dans des boîtes. Voilà.
2: <rire> c'est toi qui les as fait, du coup. Euh... Ah oui, oui. Ah ok, je pensais que c'était de la.
0: Non, non, la grande boîte là, c'est tout ce que j'ai ramassé okay. par terre en Indonésie. Celle-ci, c'est le Cambodge. Là, il y a un petit peu des, des têtes d'oiseaux trouvées au Burkina Faso. Il y a un peu, a un peu de tout. J'en ai commencé une. Celle-là, c'est une collection de Coléoptère français, tout simplement, okay. qui serait parti sur trois boîtes parce que l'air de, de rien. Et ouais, c'est ça qui est fascinant et qui me fascinait aussi dans le jardin, c'est que quand on arrivait, on n'en voyait aucune vie. Et au fur et à mesure, elle a commencé à se diversifier. Et euh, c'est infini la diversité animale, particulièrement dans le, dans le monde des insectes. On, on peut commencer en en connaissant 5, 10, 15. Puis très vite, tu te dis Mais tiens, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Il me fait penser à l'autre, mais, mais en fait, c'est une souveraineté, il est différent quand même. Et si on commence à, à se plonger là-dedans, c'est inouï. On...
6: Ça rejoint le graphique un peu, parce que c'est vrai que quand on voit les planches dans l'Oasis il y a ce côté enfin t'es très facile tu nous en a montré un dans le jardin un truc qui est très graphique hyper... il a une couleur presque essence là
0: ouais là c'est toi ça vrai. ça
6: rejoint enfin, je veux dire quand t'étais gamin aussi ce côté qui fait les insectes ah, oui, oui, t'aimais ouais, le, oui. le graphisme le dessin euh...
0: ah oui oui de fait j'aime les insectes aussi parce que j'aime le, leur forme la diversité de leur forme j'adore les dessiner du coup je me suis fait tout un plaisir dans, dans l'Oasis en, en me faisant des pages ça se voit des, pas du <rire> ça se pas de fait, <rire> non, mais on, justement, on envie de, de montrer à quel point ils sont différents ouais. et variés. Même la cétoine qu'on a vue tout à l'heure, ouais. il y a des, dans le jardin, on a des cousins de la cétoine. J'ai adoré les, les découvrir, parce que la cétoine, bon, elle est assez courante, on la voit un peu partout. Okay. Mais découvrir tout d'un coup l'opli, le, le drap mortuaire, la, la, une toute petite cétoine noire avec des points blancs, ou une, une, une autre variété légèrement plus grosse. C'est un peu comme une collection presque. Dans le jardin, vivante, quoi. Une dans collection vivante, dans le jardin, <rire> qu'on ne possède pas, qui a sa propre liberté, mais qui vient chez soi, donc... Euh, c'est un peu comme, comme si j'avais un livre d'or, ouais. que je le mettais dans le jardin, et que ouais. chacun mettait sa signature. Et, ah super, aujourd'hui il y a eu un tel qui est venu, ouais. ça me fait plaisir. Et puis il y a des autres un peu rares et des autres euh, un peu plus réguliers. Voilà. Non mais c'est vrai que. Et puis j'aime beaucoup les, les collections de sciences naturelles d'une manière générale. J'ai toujours été fasciné par les vieux musées, le, les vieux muséums euh, comme ceux de Paris ou même de, de, de toutes les villes de province où, euh, où les vieux livres avec toutes ces planches d'animaux de, dedans, d'insectes, de, de squelettes, de crânes. Science Naturelle, ça m'a toujours fasciné. Donc euh, très naturellement, vouloir retrouver cette vie dans le jardin et l'intégrer, la, l'album, l'Oasis, ça m'a paru évident. Quoi. Petite
6: question aussi, euh, l'éditeur, quand tu lui as présenté ces dargos, ça a été un oui tout de suite, il a demandé des précisions
0: Ça a été un oui tout de suite, mais alors comme j'ai présenté un projet fini comme j'ai un petit peu l'habitude de faire, parce que je préfère battre le fer tant qu'il est chaud, quitte à ce qu'on me dise non, ou oui, mais il faudrait changer ci ou ça, mais au moins, j'attends pas pendant six mois une réponse d'éditeur, et euh, ouais. six mois pendant lesquels j'ai le temps de me dépassionner de la chose, ouais. de passer à autre chose, et de plus avoir envie. Quand t'as l'idée, tu fais quoi Voilà, ouais. je préfère faire comme ça. Donc il y a eu des retouches, des modifications, mais vraisemblablement, je m'en rendais pas spécialement compte, mais ça, ça lui a parlé assez vite, parce qu'il semblerait quand même que le sujet soit un peu dans l'air du temps. C'est pas forcément la raison. Peut-être que tout simplement ce que j'ai fait lui a plu objectivement aussi. Mais oui, oui, il m'a répondu assez vite. Ouais. Et,
6: et Dargo a, comment dire, ça a communiqué dessus C'est une BD qu'ils ont pris en main un peu au niveau com et tout ça ou... Oui, vraiment. Il ouais. le confinement. Je crois que ça devait sortir.
0: Euh... Ça devait sortir pendant le confinement, ça. en avril. Et euh, contrairement à d'autres albums qu'ils ont repoussé un peu plus loin euh, vers la fin de l'année, celui-ci ils, ils ont voulu vraiment le, le garder le plus proche possible du printemps, okay. la saison pendant laquelle on s'intéresse un petit peu plus au jardin. Donc ils l'ont sorti à la mi-juin, euh, peu après qu'on ouais, soit sorti du confinement. Après, ouais. Et ils ont vraiment beaucoup communiqué dessus. Ils l'ont pas sorti comme ça. Euh, oui, parce que je sais qu'ils ont chanté énormément. Donc
6: c'est pour ça que je te posais la question dans le sens où c'est un sujet qui les a. Ils se sont dit, ah, ça peut marcher quand même quoi. Oui, c'est oui. aussi pour dire que l'écologie peut... Euh, ah oui, oui non, il a vraiment... c'est une BD il y a 10 ans, puis je suis pas sûr que... Tu vois,
0: en effet. Après, alors... je les connais pas assez bien, je ne ouais. sais pas à quel point ils poussent chaque album euh, ou pas, plus ou moins. Ouais. Peut-être qu'ils font la même chose sur tous. En tout cas, le, le mien, j'ai vraiment pas à me plaindre et euh, il a été très très bien suivi. Ouais. Euh...
6: C'est satisfaisant en termes de vente, je veux dire, dans le sens où tu es content. Euh,
0: ah oui, oui, vraiment. public qu'il a trouvé. Ouais. Ah oui, vraiment. Oui. Ouais, ouais. vraiment. Ah non, il y a des très très bons retours, il se vend bien. Il se vend mieux que tous les autres livres que j'ai fait auparavant. Ah ouais, voilà.
6: c'est un, oh. oui. un truel étrange qui a eu des
0: prix tout ça. Même un truel étrange ouais. qui a eu un prix, il s'est pas trop mal vendu, mais ça reste assez confidentiel. Okay. C'est du roman graphique noir et blanc, chez un petit éditeur. Ouais. Non, je, je sais pas trop. Avant ça, oui, un à étrange, c'était peut-être mon best-seller, on peut, on peut dire. Ouais. Mais, mais là, il a, en trois mois, il a été dépassé par l'Oasis. Donc euh, très bien, tant mieux. Puis tant mieux. Ça parle de jardin de biodiversité oui, euh, et après le confinement, en pas... plus où
6: les gens se sont un peu mmh. euh, réintéressés à leur extérieur, etc. Mmh,
0: puis
2: le, le côté un peu permaculture, euh, écologie. Ah bah oui. Oui. À...
0: Puis euh, bah, depuis je le dédicace beaucoup là, depuis le mois de juin et je rencontre donc plein de gens et c'est étonnant de voir à quel point les gens sont en fin de compte passionnés par le jardin et, et c'est vraiment un sujet sur lequel tous les gens que je rencontre s'emballent. Euh, bah, je suis ravi. Du coup je rencontre pas un public de lecteurs de bandes dessinées, euh, de collectionneurs, enfin de de gens qui ne lisent que ça et qu'on qu ne croise que dans les librairies de bande dessinée, je rencontre des, tout simplement des, des jardiniers, des gens qui aiment le jardin, et même parfois des gens qui ne lisent pas forcément de, de bande Merci dessinée. Et ça, c'est génial, j'adore.
6: On ça, je le vois là, à Calgue Verte, avec d'autres trucs, où ouais, en fait, ouais. le BD devient un média où on parle même plus de BD, en fait. On sûr. parle ouais. d'autres choses, c'est juste complètement, complètement. Est là où elle est mature maintenant, je
0: pense. Oui, oui, oui. C'est formidable
6: moi Ouais, mmh. carrément. Donc je suis
0: ouais. vraiment content de, de toucher des gens euh, que le sujet intéresse et qui ne seraient pas venus vers la bande dessinée d'eux-mêmes, ouais. qui ne rentrent pas dans la librairie de bande dessinée. Mmh. Et je suis ravi d'ailleurs que l'Oasis se trouve beaucoup euh, dans des librairies généralistes. Oui. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'est arrivé la, pour la première fois de voir l'Oasis en vitrine dans une librairie euh, généraliste à Paris. Je me dis, ça y est, on... c'est des livres qui sortent un petit peu du ghetto, de la, de la, ouais. de la BD pour BD-fils, ouais. collectionneurs, nostalgiques... Euh... Et ça fait du bien.
6: <rire> une petite question un peu traditionnelle, parce que la bande FM, nous, c'est euh, une émission un peu qui se dit un petit peu engagée, tout ça. Et toi, du coup, l'écologie, c'est quelque chose qui te parle qui te...
0: Oui, ça me touche, ça me parle, ouais. Ouais, depuis, depuis toujours. Euh, je ne le suis pas devenu euh, quand j'ai découvert l'existence du mot, en fait. Je pense que j'avais vraiment ça en moi depuis. Ouais. Mes parents avaient un jardin, je, je, je jardinais, j'avais mon petit coin, tout ça. Enfin, ça m'a toujours intéressé. Je... Je sais pas, quand j'avais 8 ans, 10 ans, je faisais un carnet de toutes les espèces animales que je voyais dans le jardin de mes parents. Insectes, oiseaux, etc. Donc, toujours un truc qui m'a intéressé là. Je me suis pas créé une, une nouvelle religion, je, ça m'est vraiment naturel. Bien. Donc euh, oui, forcément, ça me touche. et euh, Je suis pas engagé, je suis pas encarté, mais j'ai l'impression d'être de, dedans, de faire ma part. Et tout en sachant à quel point je peux ne, ne, continuer de m'améliorer, de, 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 de faire mieux. Il y, y a tellement de façons de, de s'améliorer qu'on n'a jamais fini. C'est ça qui est formidable aussi. Je ne sais pas, moi, faire des toilettes sèches, euh, ouais. récupérer l'eau de pluie, non, etc. Mais comme tu dis, on
6: n'a jamais fini. Ouais. On n'a jamais fini. Mmh,
0: ouais. Ça me parle et, et j'essaye de participer <rire> autant que possible. Mais après, on va voir l'avenir. Hein. Si ça se trouve, le, le livre me fera rencontrer des gens qui me proposeront des choses, qui me parleront de ouais, ça. Et... Oui, ça et tout peut évoluer, je suis ouvert. Cool,
6: merci, ouais, merci de nous avoir reçus.
0: Bah, pas de quoi, avec plaisir. Merci
6: beaucoup. Au revoir. Au
0: revoir.
2: C'était l'interview de Simon huro qu'on a fait avec Flo, donc à propos de son livre L'Oasis, publié aux éditions d'Argo, et vous pouvez retrouver le reste de son travail aux éditions Boîte à Bulles.
1: Merci à vous deux de vous être déplacés, c'était très sympa, on a appris plein de nouveaux mots, de nouvelles espèces d'arbres. Et d'insectes. Et d'insectes, très intéressant. Vous êtes toujours sur la bande FM, sur timbrefm.fr ou sur le 106.6. Nous enchaînons avec la chronique de François.
4: En 2018, après avoir fini l'excellent Shangri-La, j'avais eu la chance d'avoir un bref échange avec Mathieu Bablet lors d'une dédicace. Il me livrait alors être en train de travailler sur un récit autour de l'intelligence artificielle. Intérieurement, je jubilais d'avance, car je ne pouvais rêver meilleur auteur BD à l'époque pour explorer le sujet. Deux ans après, je tiens entre mes mains la petite dernière de Babelay. Bah, je devrais dire plutôt la grande dernière, parce qu'elle fait quand même 267 pages. Carbone et silicium, c'est tout de même un beau pavé. J'avais un peu les boules avant de l'ouvrir, la barre était assez haute avec Shangri-La. Et puis, l'intelligence artificielle s'est vue et revue, et rares sont ceux qui se démarquent avec un scénario innovant. Et pour ne pas se mentir, la peur aussi de ne pas être objectif face à une BD que j'attendais quand même un peu. Carbone et silicium sont deux intelligences artificielles de laboratoire, créées dans le but d'être développées à plus grande échelle pour assister l'homme dans des tâches ingrates. Je ne spoile pas grand-chose du scénario en vous disant que le récit traverse près de 300 ans de l'histoire avec un grand H, au travers des vies croisées de carbone et silicium. On peut y voir un petit écho à la BD Le Voyageur, scénarisée et dessinée par Coren Chadmi, publiée en 2017 aux éditions ici même, où un autostoppeur traverse les âges à l'épreuve du temps. Ce serait faux de dire que Babelet innove réellement dans le traitement de l'intelligence artificielle dans Carbone et Silicium. Il construit son récit dans l'héritage de la culture pop sur le sujet, nourri par Kubrick avec 2001 l'Odyssée de l'espace de 1968, à Altered Carbon de Richard Morgan, roman de 2002 récemment adapté en série par Netflix. Mathieu Babelet, réunit les grandes thématiques de l'intelligence artificielle et se nourrit du meilleur de la SF qui font de carbone et silicium une œuvre complète. La question du corps notamment. Il en est question dès le début. Pourquoi l'intelligence artificielle devrait être matérialisée à l'image de l'homme Est-ce réellement pertinent Pourquoi verbaliser alors que la communication et le traitement de l'information est bien plus rapide si l'on s'affranchit de la parole Alert Spoiler <rire> C'est la chute dramatique du film Heur réalisé par Spike Jones, en 2013. Theodore tombe amoureux d'un système d'exploitation nommé OS1 avec lequel il engage une relation amoureuse. Il se rend finalement compte qu'il est loin d'avoir une relation privilégiée avec ce système d'exploitation qui, de par sa rapidité de traitement des informations, peut être à plusieurs endroits en même temps. La question de la mort, quelle espérance de vie donner à un robot doué d'intelligence artificielle Est-ce l'avenir de l'homme de fusionner avec la machine pour s'affranchir de son propre corps Tiens, ça me rappelle ce génialissime épisode de Black Mirror, l'épisode 4 de la saison 3 pour être précis, San Johnny Perro, réalisé par Owen Harris en 2016, où deux femmes testent un paradis virtuel pour s'affranchir de leur corps vieillissant et de supplanter la mort en étant téléchargées pour l'éternité. Ça me fait aussi écho à la BD At Life de Thomas Caden au scénario et Joseph Falzon au dessin, aux éditions Le Lombard 2018, où Josiane et René sont branchés à un programme test d'un monde virtuel leur permettant de s'affranchir de leur corps et d'explorer un monde nouveau, où l'imagination n'a aucune limite. C'est ce que j'aime vraiment dans la SF, c'est qu'elle questionne le présent, et l'intelligence artificielle quant à elle questionne l'humanité et son avenir. Carbone et Silicium est un récit dur et critique de notre société qui laisse peu de place à l'espoir. Mais bon, on le savait déjà que Mathieu Babelet n'était pas un grand optimiste de l'humanité et préférait les univers post-apocalyptiques aux ZAD, terreaux d'expérimentation sociale et de la décroissance. Il n'empêche que Mathieu Bablet conquit notre cœur avec des planches aux couleurs parfaitement maîtrisées et un dessin architectural impeccable. Et qu'au travers de ce récit, c'est surtout une histoire d'amitié et d'amour qui nous transporte au fil des pages. « Carbone et silicium », une BD de Mathieu Bablet, aux éditions Ankama, label 619. Allez, on va pas se laisser abattre, on écoute tout de suite Mon Ami Mon Frère, un remix de Pedro de Zoufris Maracas et Flavia Coelho. C'est parti <rire>
1: François vient de nous faire sa chronique sur carbone et silicium. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez lu la BD Est-ce que vous voulez en parler
6: euh, bah, Moi, je l'ai lu. Oui. <rire>
1: Toi, tu trépignes depuis tout à l'heure. Voilà.
6: Bon, je ne retire pas euh, plein de qualités euh, que François a évoquées euh, sur cette BD. Déjà, effectivement, le paysage et Tous les paysages sont assez ouf. Euh, y a... Enfin, il a fait un gros travail, puisqu'il y, y a au moins une... quasiment une vingtaine de tableaux différents, d'époques différentes, etc. Par contre, pff, il y a deux choses. Au niveau dessin, j'ai trouvé quand même les visages et les corps. Il y a, je trouve il y a un travail que Mathieu Babelais... Euh, enfin, qui est compliqué chez lui, je pense. Les visages, c'est vraiment... Très spécial dans ce dans cette BD, ils sont vraiment faits spécialement. Ouais, alors
1: bah moi j'ai pas lu celle-là. Après dans dans Shangri la je vois très bien de quoi tu parles. Ça me choque pas plus que ça. Au contraire, je trouve que enfin on n'est pas dans le monde ré enfin c'est pas qu'on n'est pas dans le monde réel, mais ça reste une fiction. Donc euh, ça me moi ça me, ça me choque pas. Au contraire ouais. quoi. Moi je pense que c'est son style graphique ouais, tout simplement.
4: C'est vrai que il euh, y a un dessin particulier des personnages. Ça on va pas se mentir. Mais euh, effectivement, comme dit Marlène, c'est sa patte. Tu disais aussi euh, lors du marathon euh, de la journée radio qu'il dessinait à la règle. Il, il dessine euh, principalement avec une règle. Et euh, sincèrement, des fois, sur euh, certains visages, il y a des, des angles, en fait. Et, et je me demande s'il dessine pas certains profils, en fait, à la règle aussi c'est la, la question que je me posais sur certaines pages en fait.
1: Et c'est marrant là parce que tu es en train de, de la feuilleter et je regarde ça de loin et j'ai l'impression qu'il y a quand même une couleur un peu thématique sur chaque BD. Et là, on est plus sur du ocre, marron. une palette de couleurs, ouais, ouais marron, marron donc... jaunâtre. Très. Pas très gay? Mais bon, je pense qu'on a bien compris dans ta chronique que c'était pas une BD hyper joyeuse, et je trouve ça hyper intéressant. Quoi.
6: Mon petit deuxième point, c'était sur le... comment il déroule l'histoire en fait, au niveau euh, du texte, on va dire ça comme ça, c'est que je trouve il tombe dans un panneau qui est assez facile à tomber au niveau de, de l'ASF, c'est celui de nous expliquer tout le temps en fait, euh, qu'est-ce qui se passe, où on est, euh, et ça, ça me... Voilà, ça, ça m'embête un petit peu, parce que typiquement il y a un moment où... Euh, on ne les a pas vus depuis longtemps, ou en tout cas le, le, le saut de temps est assez impressionnant, on ne comprend pas pourquoi il euh, y en a un qui est dans le corps de l'autre, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et il dit mais attends, euh, c'est toi qui a 200 ans a décidé de me mettre dans ton corps, enfin, comme s'il se redisait ça tous les jours. Ouais. Voilà, non mais moi je trouve que quand, l'ASF peut être très bonne, mais, que, mais quand c'est trop explicatif, on a l'impression d'être pris un peu pour des gamins, et typiquement tu parlais de « life » ou d'autres SF comme ça, mais là je pense à elle parce que tu en as parlé, et elle, jamais, jamais il y a ça, on ne prend pas pour des débiles, et je veux dire, à un moment donné il faut qu'on cherche aussi pourquoi les choses sont comme ça, et même il y a des trucs mystérieux, et voilà. Je trouve qu'il est un peu trop didactique, et voilà, ça ça m'a un peu...
1: Euh, oui, recontextualise un peu trop souvent. J'arrive euh... pas à
6: rentrer dans une BD où on m'explique trop comme ça.
1: T'aimes bien être autonome, quoi. Petite ouais, marre. <rire> c'est moi bon ma liberté. <rire>
6: mais non, mais c'est vrai, c'est un avis.
1: Très bien, et eh ben merci pour... Euh... Ton avis. Ton avis. <rire> et ben moi, en tout cas, j'ai hâte de la lire. Jérôme, toi, tu l'as lu euh,
3: Non, mais moi, je pense que j'avais été un peu échaudé. Euh, j'avais commencé Shangri-La et je crois que, justement, c'est les visages qui m'avaient euh, un petit peu échaudé. Je pense que là, après la, la chronique de François, je suis, je suis tenté par l'histoire et, et le propos. Je pense que c'était vraiment le dessin qui, qui me traînait Mais j'ai l'impression que ça vaut le coup de passer un peu au-delà aussi. Là.
1: Ouais. Banco et moi, je repars avec après l'émission. Eh <rire> bien, il y en a qui de la chance. Ça va être la dernière partie de l'émission et on fait la BD Minute. BD Minute, une minute pour une BD.
2: C'est parti avec Marlène. Alors, moi aujourd'hui, je vous parle de À la vie. C'est une BD de l'homme étoilé. Alors désolé Flo, aujourd'hui c'est moi qui parle de la mort. <rire> c'est une BD, une bande dessinée. Donc c'est un infirmier qui euh, écrit cette bande dessinée-là en fait, qui travaille dans un service de soins palliatifs et qui euh, raconte ses différentes relations avec différents patients au sein du service et comment... Euh, le dos de couverture, en fait, est très parlant. Il est en train de marcher dans la rue avec une personne et il dit « je travaille en soins palliatifs » et euh, son ami s'imagine un, un truc triste où il est en train de chialer en tenant la main. Et lui, il s'imagine en train de chanter et de danser avec ses patients pendant les soins le matin. Et c'est une BD qui est vachement chouette. Alors oui, il y a des moments tristes et j'ai beaucoup pleuré, mais il y a aussi... Euh des moments vachement optimistes. Euh, il, il raconte toute la relation humaine en fait et comment il, il découvre les personnes qui va arriver peu à peu à les faire parler ou pas. Je bégaye. <rire> J'ai trouvé ça vraiment euh, chouette, agréable à lire. Euh, malgré le sujet, ça arrive à, à rester parfois... François, léger <rire>
1: François, c'est à toi
4: ok alors moi j'ai ressorti euh, les cinq tomes de petite histoire des colonies françaises de ma bibliothèque euh, donc euh, en gros c'est l'histoire des colonies françaises <rire> euh... <rire> merci euh, en gros euh, voilà, moi je suis pas à l'aise des fois avec des livres d'histoire etc et en fait c'est hyper accessible t'as un petit crobard à chaque fois qui t'explique un petit peu euh, de façon très très pédagogique et très drôle l'histoire des colonies c'est beaucoup d'humour en fait c'est raconté euh, narré par Charles de Gaulle puis par Mitterrand du coup il euh, y a beaucoup d'autodérision mais derrière il y a un réel propos en fait euh, le tome 1 c'est l'Amérique française le tome 2 c'est l'Empire le tome 3 sur la décolonisation le tome 4 sur la France Afrique et le tome 5 en fait c'est sur les immigrés donc euh, ça reprend un petit peu euh, les parties euh, moins drôles et les parties euh, avec des petites anecdotes de l'histoire. Voilà.
5: Ouh
1: Jérôme, à toi
3: euh, alors moi je ne lis pas que des vieilles choses euh, j'ai aussi lu Trashed de Derf Back Derf et j'ai réussi à dire le titre et le nom de l'auteur sans me craquer euh, j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'avait fait Derf Back Derf là j'ai failli coincer Deux sur <rire> mon ami d'hammer et punk rock mobile home je trouve qu'avec avec Trashed les trois se complètent pour décrire le mode de vie américain ce qu'on fait de nos déchets le rapport aux choses qu'entretiennent les gens c'est une BD qui <rire> je sais pas moi m'a fait prendre encore plus conscience de la merde écologique dans laquelle nous sommes, mais sans être dans quelque chose d'explicatif, mais juste par la démonstration d'anecdotes. Euh, et j'ai trouvé ça super. À la fin, il y a un petit, quelque chose de plus explicatif, mais juste une petite fin. Et le reste, c'est aussi amusant et ouais, cynique, un petit peu, sur ce qui se passe, aux états unis notamment. et puis, encore quelques voilà. secondes, je crois. Et voilà, alors Pongrog Mobile Mobilum, il est sur un autre registre, il est plus marrant. <rire> et, euh, est, euh...
1: Tricheur <rire> Ah, sauvé par le gong,
3: <coughs> Flo, oui, à toi Oui, bah oui, bah, je, je
6: parle de Comme un chef de Benoît Peter, c'est euh, au scénario Aurélia Horita, euh, au dessin, euh, c'est très sympa. Voilà. Non, c'est <rire> une BD euh, sur. Euh, en fait, il a appelé ça autobiographie culinaire. Donc, en fait, euh, Benoît Peter, c'est un, un scénariste de BD. Enfin, logique. Et du coup, euh, il a, il a fait une BD sur toute sa, comment dire, son rapport à la cuisine durant toute sa vie, quoi. Enfin, jus jusque là, en tout cas. Et du coup, euh, il a même pensé à, à être. Euh, il a même travaillé comme cuisinier chez des, chez des particuliers. Il y a, on a des anecdotes savoureuses parce que il se, il se retrouve dans des situations euh, chez des gros bourges Enfin voilà, c'est assez euh, drôle. Et puis, il est toujours curieux de la cuisine. Enfin, la cuisine, c'est un truc infini de toute façon donc euh, voilà, il, il en est curieux. Il connaît des chefs. Euh, voilà, C'est passionnant, et puis euh, toutes les BD qui parlent de cuisine, moi j'aime bien, je les conseille tout le temps, parce que c'est voilà, un sujet infini, je ne sais plus quoi dire en fait, j'attends la sonnerie. Hein T'aimes bien manger T'aimes bien manger T'aimes bien manger des choses Ouais.
1: J'ai remarqué que tu utilisais des mots euh, en lien avec la cuisine, genre euh, savoureux.
6: J'ai dit savoureux. T'as dit savoureux. Waouh. Ouais. Wow.
1: <rire> c'est tellement dans le propos. D'accord.
6: Allez. À toi, Justine.
1: Alors, c'est à moi. Moi, je voulais parler des petites coupures de Chioguni de Florent Chavouet. C'est une BD euh, sur laquelle je suis tombée d'occasion euh, par mal. hasard. <rire> je ne relèverai pas cette intervention. Et euh, en fait, ce qui m'a plu, c'est. Tout d'abord, le format avant le contenu. C'est un carton qui est assez épais en couverture et des un intérieur qui est vraiment particulier. Et en l'occurrence, l'histoire, c'est euh... <rire> Kenji donc rien à voir avec euh, notre Kenji national qui euh, a ouvert un restaurant euh, de manière pas très légale avec, ah. euh, en, en, en prenant de l'argent euh, à des gens euh, pas très euh, fréquentables sauf qu'il a pas rendu l'argent ah. le petit Saligo donc euh, il se fait un petit peu euh, course poursuité on va dire, donc c'est un polar vraiment entrecoupé de, de cette histoire là avec l'enquête le, policière, donc avec des notes, des plans des rapports de police, c'est hyper bien allez
6: Ciao C'est la règle, hein, voilà.
2: On va juste rappeler les références. Marlène, à toi. Donc, à la vie de l'homme étoilé aux éditions euh, Calman-Lévy.
4: François Petite histoire des colonies françaises, Grégory Jarry au scénario, auto T au dessin, édition
6: Feu le Bleu. Jérôme Trash de Death Back Death, publié chez Saila en 2015. Flo Comme un chef de Benoît Peter. C'est d'Aurélia Orita, chez Casterman Écriture. Justine.
1: Et moi, c'est Petite coupure à Chioguni de Florent Chavouet aux éditions Philippe Piquier, que je ne connaissais pas d'ailleurs. <rire> Eh ben, on est sur la fin de l'émission. Je voulais juste rajouter une petite note, un petit message pour nos amis de Quai des Bulles. Nous sommes fin octobre et ce week-end devait avoir lieu Quai des Bulles, la 40e édition. On pense bien à eux et on se donne rendez-vous l'année prochaine, on l'espère. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et à bientôt pour le retour de la Bande FM.
0: Bonne raclette Salut, Salut. <rire>